0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich begrüße heute einen, in Anführungsstrichen, alten Kollegen, mit dem ich viele Jahre sehr gerne zusammengearbeitet habe und der auch schon mal hier zu Gast war. Allerdings ist das sehr lang her. Das war, glaube ich, in Folge 4 im November. Hallo, Ben.
1: Hallo, schön, dass ich wieder wieder mal da sein kann. Und ich war tatsächlich überrascht, dass es es November war. Ich dachte, es wäre irgendwann in diesem Jahr gewesen, aber... Da rannte die Zeit mal wieder schneller, als ich das mitbekommen habe.
0: Wir hatten zwischendurch, ähm, glaube ich, mal telefoniert und so Kontakt natürlich gehalten. Von daher ja. wirkte das vielleicht so wie eine Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Wir machen ja das gleiche, was sonst auch machen.
0: Wie geht's dir denn, Ben? Was, was, was macht dein Studium? Du bist ja ähm, in der Sozialpädagogik aktiv ähm, in Dresden. Wie läuft's denn da? Genau, ähm Die Kurzfassung
1: ist, dass Corona da ganz schön viel durcheinander gewirbelt hat, dass ähm, auch viel passiert ist, ähm, weil ich zwischendurch arbeitslos war oder mich nach neuer Arbeit umsehen musste. Ähm, Das hat alles ein bisschen durcheinander gehauen für mich und dann kamen ein paar Sachen dazu, sodass ich jetzt am Überlegen bin, ähm, wie ich das eigentlich in welcher Form weitermachen will. Ähm, Ich bin gerade am Schauen, wie es beruflich ähm, für mich weitergeht und deshalb... ähm, bin ich gerade ein bisschen am eruieren, wie meine Zukunft eigentlich aussieht und welche Rolle das Studium bzw. die Sozialpädagogik da spielt. Das ist so die Kurzfassung quasi, muss ich, mal, muss ich mal
0: sehen, ist gar nicht so einfach im Moment. Ja, ich weiß, das war für uns alle ja so eine, so eine ungewisse Zeit letztes Jahr, als wir die Kündigung erhalten hatten und ich erinnere mich natürlich noch dran, dass du dann auch nach Möglichkeiten gesucht hast, Studium zu vereinen, jetzt eben mit einem neuen Nebenjob und dann bist du ja bei bei Eurogamer als Redakteur gelandet, ne? Genau,
1: ja. Worüber ich auch tatsächlich sehr glücklich bin. Also ähm, dort fühle ich mich sehr wohl. Die, ähm, die Leute sind super nett, die Arbeit ist gut soweit. Ähm, so von, von, von daher ähm, na, hätte es nicht besser ausgehen können. Doch kann man tatsächlich so sagen. Und was tatsächlich dazu kommt, was es, was es nochmal besser macht, ist, dass eine Sache ist halt, ich hatte so ein bisschen in den letzten Monaten in der Zeit davor äh, dann wieder entdeckt, dass mir die Arbeit und vieles, was damit zu tun hat, nicht nur Spielejournalismus auch, aber auch Journalismus allgemein doch unheimlich viel Spaß macht und unheimlich viel bedeutet. Mehr, als ich meine eine Zeit lang dachte. Ähm, genau, und das sind die zwei Punkte, wes- weswegen ich mich bei Eurogamer wohlfühle und weshalb ich überlege, was ich in Zukunft mache. So.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall super cool. Zum einen also, dass du... Dass du da jetzt was gefunden hast, dass dein Studium da weitergehen kann und so eine kleine Absicherung da ist, aber natürlich einfach auch, weil du eine richtig gute Schreibe hast, weil ich deine Texte immer gern gelesen habe und weil ich finde, dass dass du bei Eurogamer da auch wirklich ähm, ja bei einem interessanten Magazin gelandet bist und du kannst dir ja weitgehend, so wie ich das jetzt aus der Distanz beobachte, die Themen auch, die passen ja so in dein Beuteschema. schema
1: Genau, ja. Also ähm, es ist es ein bisschen ist es so, wie wir es bei 4Players gemacht haben, dass ich schauen kann, was, äh, was interessant ist, was mich interessiert. Ich bin natürlich auch am gucken, ob das interessante Spiele überhaupt sind, ähm, die man da besprechen sollte. Aber genau, ja, von daher ist die Arbeit, ähm, es ist eine gute Arbeit.
0: Und was waren so die, die, die letzten Rezensionen, die du da veröffentlicht hast?
1: Ähm, also ich, zuletzt hatte ich tatsächlich was... Ähm, sehr Interessantes, die Rezension ist, glaube ich, noch gar nicht veröffentlicht, aber das hatte ich ähm, hatte ich gespielt und schon geschrieben, die zu Last Call BBS. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel. Das ist aber das aktuelle und leider eben auch allerletzte Spiel, offiziell allerletzte Spiel von Sektronics. Hm. Genau, die haben gesagt ähm, die haben gesagt, wir machen, wir können eine bestimmte Art von Spiel sehr gut machen, aber wir haben uns ein bisschen da festgefahren und wir wollen nicht in dieser Wiederholschleife hängen, wo wir immer einfach nur dasselbe machen. Und deshalb machen sie jetzt erstmal das Studio zu. Also sie machen das Studio zu und haben eben ihr letztes Spiel rausgebracht, was aber richtig gut geworden ist. Und deshalb hatte ich da, ähm, hatte ich da hatte ich richtig viel Spaß damit, quasi mit so einem schmunzelnden und einem leichten weinenden Auge, das gespielt. Ist eine coole Sache.
0: Da hatten Für alle, die mit Sektronics vielleicht nicht so viel anfangen können. Das sind die Puzzle-Experten, die unter anderem gemacht haben. Ich glaube, Space Jam, ne? Space Jam hatten sie gemacht. Ähm, dann hatten sie,
1: was ich ja so großartig finde, IO. Das mhm. war ein tolles Programmierspiel. Mit Eliza hatten sie ein gutes, äh, sogar eine gute Visual Novel mal gemacht. Und ja, noch ein paar andere, paar andere Spiele, in denen eben nicht nur es ist nicht nur so einfaches äh, Lösungen finden, in dem Puzzle im Mittelpunkt steht, sondern wo man ein, ein Set an Werkzeugen bekommt und kreativ eine Problemlösung für die Probleme, die man eben gestellt bekommt, erarbeiten muss. Das macht das für mich so toll, weil man da überlegen muss, wie man selbst vorgeht und nicht einfach nur die Lösung finden muss, die eine Lösung finden muss, die die Programmierer vorgesehen
0: haben. Mir hat das auch mal sehr viel Spaß gemacht, mich da reinzufuchsen. Ich hatte zwar irgendwann, irgendwann habe ich die Geduld immer verloren, aber es hatte mich so von der, von der Spielphilosophie immer erinnert an diese seltsamen, ich weiß nicht, Elektronik- und Chemiebaukästen, die es auch als Spielzeug gab. Okay. Wo du mit so Modulen bestimmte Dinge eben aktivieren konntest. Ich habe das als Kind irgendwann mal zu Weihnachten bekommen und da auch nicht ganz durchgeblickt, weil mir das nie jemand richtig gezeigt hat. Aber
1: ja.
0: immer wieder versucht, durch diese Bausteine, die man aneinandersetzt und durch diese Gleichungen und Funktionen, die man hat, da irgendwas zum Laufen zu bringen. <lacht> da, damit hat sogar Last Call BBS ein
1: bisschen Ähnlichkeit. Zumindest mit dem, was du beschreibst, dass man rausfinden muss, ähm ich will mich jetzt gar nicht so lange daran aufhalten, aber das ist ein interessanter Aspekt. Man Im Grunde simulieren sie einen ganzen Computer, den man einschaltet, der mit so einem Startbildschirm hochfährt, wo man die Programme, die einzelnen Spiele, muss man quasi, man muss sich erst einloggen mit so einem alten, weiß ich nicht, 36-6K-Modem oder, oder äh, 38 waren es, glaube ich, oder 56-6K, weiß ich nicht mehr, Modem, mit so einem Festnetzanschluss muss man sich einloggen, dann rattert es kurz, dann muss man das Spiel auswählen, was man runterladen will, dann lädt das auch ein paar Minuten runter. Und dann ist die die Datenrate schon voll. Da muss man eine Viertelstunde warten, bis man sie wieder einloggen kann, das nächste Spiel runterladen kann. Und das sind gecrackte Versionen. Und da gibt's, das heißt, es gibt keine Anleitung dazu, weshalb man sich erst in das Spiel so einarbeiten muss. Und das hat halt dieses Gefühl so ein bisschen, wie man damals das hatte, wenn man mit einem alten, alten Rechner unterwegs war und manchmal einige Leute vielleicht,
0: gecrackte Version gespielt haben. Das hat mich doch dann jetzt richtig neugierig gemacht, denn über das Thema habe ich ja schon einige Male gesprochen, also die Pionierzeit C64 Amiga und ähm, ja, über all diese Diskettenberge, die man nach Hause gebracht hat. Mhm. Was du da so beschrieben hast, erinnert mich doch an diese Zeit. Also Last Call, BBS, ne? Genau, da sind dann dann acht äh, Spiele drin,
1: ähm, recht verschiedene, alles irgendwie ähm, typisch Sektronix-Spiele. Und es ist eine sehr abwechslungsreiche Sache und halt dieses Gefühl, das alles an einem alten Computer zu machen, ist richtig cool. Das haben sie echt gut hinbekommen.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, die Entwickler hätten gesagt, die haben sich da ein bisschen festgefahren und wollen da ausbrechen. Haben die denn schon angedeutet, was die machen wollen?
1: Nee, die sind auf der Suche. Ich habe dem äh, Zach Barth, ein paar Fragen auch geschickt. Der hat im letzten Jahr jetzt an der Schule, also im letzten Schuljahr an der Schule unterrichtet. Das wird er aber nicht weitermachen, zumindest vorerst nicht. Und wobei er nicht weiß, was er dann anderes macht. Und was die anderen Leute im Team machen, die suchen auch noch. Also das kann man jetzt gar nicht, gar nicht absehen. Ist, ob die Spiele machen oder was komplett anderes, ist also wirklich völlig offen bei allen. Zumindest Ach so. Ja, genau so grundsätzlich. Also ist nicht so, dass man nach Ausschau halten kann. Die gehen und machen dann das Spiel. Wird vielleicht so sein,
0: aber kann man jetzt noch gar nicht sagen. Immerhin haben sie nicht angekündigt, wie Anno dazu mal Hausmarke, dass sie jetzt irgendwas mit MOBA machen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Wobei die Hausmarke-Story ja verdammt gut ausging, von daher ist ja. es auch ein Weg. Ja,
0: ja mal ich hoffe natürlich, dass Sektronics noch weitermacht, auch wenn das jetzt wirklich eine, eine, eine Nische ist für, ja, nicht für Puzzle-Fanatiker, aber man muss schon richtig Bock drauf haben. Ich fand das immer sehr sympathisch und auch dieses Last Call, was du jetzt hier so kurz angerissen hast, das habe ich auf jeden Fall schon notiert.
1: Ja, sehr gut, bin gespannt, was du was du sagst, falls du es mal ausschaust.
0: Und da sind wir auch schon beim, ja, bei, dem, bei dem Thema dieses Podcasts. Ich habe mir vorgenommen, dass ich einmal im Monat so ein bisschen auf die Spiele schaue, die da kommen. Und der Monat, der vor der Tür steht, das ist der August und ich bin sehr froh, dass Ben... Bock hatte, mit mir einfach mal so relativ wild die Release-Liste durchzugehen und ja, wir teilen einfach mal unsere Gedanken mit euch und vielleicht ist ja das ein oder andere ähm, coole Spiel für euch dabei dann. Aber bevor wir das äh, ja diese Liste durchgehen, gibt es wieder eine klassische Trinkpause, denn nach der langen Zeit der Dürre und der Ebbe im Regal habe ich endlich wieder Whisky. Das verdanke ich zum einen den Unterstützern von Spielvertiefung, denn da haben wir zwei sehr, sehr nette Leute Whisky geschickt. Außerdem hatte ich jetzt kürzlich Geburtstag und habe da einen bekommen und den mache ich jetzt einfach mal auf. Und zwar ist das ein Glenmorangie, um Barrel Select Release, also ein schottischer Highland Single Malt. Und was trinkst du denn, Ben? Einen ein, ein
1: schottischen Whisky, ein äh, Baumor. Den ah, Genau, den habe ich von einem lieben Freund geschenkt bekommen. Äh, genau, bin ich, äh, ich glaube, ich hatte
0: schon mal was getrunken, aber ich weiß nicht mehr, wie er war. Von daher bin ich gespannt, was das jetzt wird. Na, der Baumor ist eigentlich auch ein guter, den hatte ich auch schon mal. Ja, dann. Ja. Ähm, da sage ich erstmal, aber Moment, bevor ich Cheers sage, kommt jetzt tatsächlich ein bisschen was ähm, Nerdiges. <lacht> 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 Denn meine Tochter hat mir zum Geburtstag Whisky Water mit einer Glaspipette geschenkt. Hatte ich vorher auch noch nicht. Aber. Das sieht alles sehr kompetent aus, denn da ist ein kleines Wasserfläschchen dabei mit Quellwasser aus St. Colman. Und angeblich, also laut der Schotten, ich zitiere jetzt einfach mal hier diese Verpackung, angeblich ähm, sorgen ein, zwei oder drei Tropfen dafür, dass sich die, die Aromen und eben der Geschmack im Whisky richtig entfalten kann. Das mache ich jetzt mal. Für mich ich ein bisschen meinen. wie ein Chemielabor. Ja, ich, ich ja so also stelle ich mir das vor. Ich gieße mir überhaupt erstmal ein. Das habe ich mir noch gar nicht gemacht. Okay. So, dann ziehe ich jetzt hier mal dieses Quellwasser aus Schottland aus der Flasche und lasse mal so eins, zwei,
1: mal drei Tropfen da rein. Ich bin gespannt, was es bei dir wird. Es explodiert bestimmt gleich. Moment. Solange es nicht so eine Cola mentos mischung ist, brauchst du, glaube ich, nichts befürchten.
0: Also ich habe jetzt gerade den ersten Schluck Whisky mit Quellwasser aus Schottland getrunken. und muss sagen, ähm, ich merke keinen Unterschied. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt ja gar nicht den Vergleich habe. Ich müsste eigentlich ein Glas Whisky hier haben mit und eins ohne Quellwasser. Wie schmeckt denn dein Bowmore? Das ist gut.
1: Haut mich jetzt nicht völlig aus den Socken, aber
0: ja, das glaube ich ähm, ist in Ordnung. Also der Glenn Morangi, der ist auch ähm, relativ lieblich. Das ist nicht so ein Rauchschotte, mhm. der so lange nachhalt im, im Rachen, aber der ist wirklich angenehm würzig und ja, schmeckt mir nach der langen Zeit immer wieder richtig gut.
1: <lacht> nach lange Dürrepause nimmt man ja alles, oder?
0: Da hast du nicht Unrecht. (lacht) Ich wollte ihn nicht schlecht machen. Ja, es es ist ein guter Tropfen. Kommen wir mal zum Spielemonat August. Der ist ja traditionell nicht unbedingt stark besetzt. Andererseits gibt es da natürlich die Gamescom in Köln. Nach ein paar Jahren Pause endlich wieder am Start vom 24. bis zum 28. August. Und manchmal gibt es im Zuge dieser Messe eben auch einige interessante Veröffentlichungen. Wir gehen einfach mal chronologisch durch, keine Bange, wir werden nicht alle Spiele, die die da erscheinen, tatsächlich hier äh, besprechen, aber so haben wir eine gewisse Struktur. Ich fange mal an mit dem 1. August. Da erscheint ein Spiel namens The Gallery. Weißt du da was drüber bin Nee, muss ich
1: zugeben, das habe ich gar nicht weiter auf dem, auf dem Plan. Das ist ein
0: episodisches Virtual-Reality-Spiel. Ich würde sagen, wir überspringen den 1. August <lacht> und kommen zum 2. August.
1: Es kommt recht früh ja eins raus, auf das ich echt gespannt bin. Mhm. Und zwar am, ich glaube, es war der 4. August.
0: Ja, warte noch kurz, kurz. Mhm. Ich, ich spring noch einmal auf den zweiten. Da kommt ein Spiel namens FroGun. Das ist aber bloß so ein Run, auch für alle Plattformen, PC, Konsolen, so ein, so ein Indie-Plattformer, der, ich habe mir den ganz kurz angeguckt, der mich aber nicht besonders neugierig macht. Mhm. Und am 3. August Kommt etwas, das schon ein bisschen interessanter ist, was den Entwickler betrifft und ähm, ja auch den Inhalt und zwar South of the Circle von 11-Bit Studios, ne? die haben ja This War of Mine und Frostpunk gemacht.
1: Ja, sie bringen es allerdings noch raus. Äh, die haben es nicht entwickelt. Mhm. Ähm, es kommt von einem anderen Team, dessen Name mir gerade natürlich nie auf der Zunge liegt. Das ist aber tatsächlich äh, State of Play heißen die. Ah, mh. Das ist wirklich ein interessantes Ding. Jetzt bin ich ein bisschen in der Zwickmühle, äh, denn ich spiele das schon und es gibt ein Embargo drauf. Das heißt, ich kann jetzt
0: noch gar nichts... Zu- Dann übernehme ich mal deine ja. Rolle. Ja, bitte. Für alle, die Lust haben auf erzählerisch fokussierte Adventure, ist das vielleicht ein kleiner Tipp? Also es geht darum, die Geschichte wird erzählt von, von einem Helden namens Peter, der irgendwo studiert hat, Akademiker ist oder sowas. Und der sich dann zur Zeit des Kalten Krieges in den 60er Jahren in der Antarktis wiederfindet und da überleben muss. Und ich habe nur ein bisschen recherchiert. Es gab da tatsächlich einen Absturz. Also es beruht nicht komplett auf, meines Wissens, auf authentischen ja Begebenheiten, sondern ist natürlich schon eine fiktive Erzählung, aber die hat eben dieses Fundament. Im Laufe dieses, dieses Spiels geht es eben nicht nur um das Überleben, also es ist kein... Kein Survival-Abenteuer in dem Sinne. Peter reflektiert auch über seine Vergangenheit. Ja, und es geht, glaube ich, auch um eine Beziehung. Klingt jedenfalls ganz interessant, finde ich.
1: Das Interessante ist daran halt, dass die, dass das Ganze vor dem Hintergrund, also es ist kein, ums Überleben geht es tatsächlich gar nicht. Es ist ein Erzählspiel mit ganz, ganz, ganz behutsamen Adventure-Elementen. Die, also die kann man eigentlich nicht so nennen. Man hat ein bisschen Interaktion. Und in die Unterhaltung kann man eingreifen, indem man wählt, wie man, Antworten will, also mit welcher Gemütslage, ob bestimmt oder eher unsicher, fragen, sowas. Und genau, es dreht sich um, um die Beziehung vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Mhm. Da, da wohl, dass es die zwei Seiten gibt, ähm, eben ähm, die, die, die westliche Seite und die, naja, die, die, die russische Seite, mehr oder weniger. Genau, und davor ent, 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 entspannt sich dann so ein bisschen die Geschichte. Was ich glaube ich schon sagen kann, ist es wirklich super toll ähm, erzählt. Es ist sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr einfühlsam. Ist dann auch sehr spannend, wenn sich das so ein bisschen entwickelt und wenn die Dinge in in, in Gang kommen. Ich glaube, das wird eine eine richtig, richtig ähm, tolle, gute Sache, die die auch stilistisch sehr sehr ästhetisch und im Kleinen sehr ansprechend filmisch umgesetzt ist, weil sie gut mit der Kamera arbeiten.
0: Ja, das hat mich auch auf Anhieb neugierig gemacht und Für alle Zuhörer vielleicht, wenn ich so eine Monatsliste durchgehe, mache ich mir dann auf meinem Notizblock manchmal so ein Sternchen. Das bedeutet, okay, ist interessant, könnte ich vielleicht auf Spielvertiefung in meinen Ausblick nehmen oder eventuell sogar besprechen. South of the Circle hat jetzt auf jeden Fall ein Sternchen, sprich ich werde mir das wahrscheinlich mal näher anschauen.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ja. was, was du dir anschauen könntest.
0: Wir können das ja so machen. Ich sage, ich gehe einfach chronologisch durch, sage immer einen Spieletitel und entweder ignorierst du das und sagst, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Oder du sagst, Moment, da kann ich was zu sagen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Weil der nächste Titel, ich glaube, den müsstest du eigentlich auch, um, Hard West 2.
1: Ja. Super interessant. Das ist äh, der, der am, am, am vierten rauskommt. Ich, davon ich- davon habe ich eine Vorschau du schon gespielt. Ich habe ja auch den ersten, den ersten gespielt und getestet damals für uns. Ich weiß, ja. <lacht> Ist so eine, im, im, ganz kurz beschrieben, so eine Art kleines excom rein von der, was die Art der Rundentaktik angeht, aber hat einen erzählerischen Rahmen, geht ein bisschen ins, ganze Stück weit sogar ins Fantastische rein, auch was die Fähigkeiten der Western-Helden offensichtlich angeht. Genau, mhm. ja. Ich glaube, das, das, das wird ganz ordentlich, da freue ich mich echt drauf, weil die Vorschau heute schon Spaß gemacht, hat kleine taktische Schwächen, was die Aufstellung und Positionierung angeht. ist Es nicht so ausgefeilt, kann man nicht so geschickt und clever vorgehen, wie in ähm, zumindest in den ersten paar Stunden wie in XCOM. Aber ich glaube, das wird trotzdem sehr unterhaltsam. Ja, Western ist auch etwas, was mich interessiert. Hast du eigentlich
0: Weird West gespielt? Nee, leider nicht. (lacht) Bin ich nicht zugekommen. Aber das interessiert mich sehr. Weil das ist natürlich auch was anderes. Echtzeit und so, ne? Mhm. Dann kommt der... Am 4. August gibt es noch ein Spiel namens Turbo Golf Racing. Ja. Und da dachte ich erst, das sah so ein bisschen aus wie Konkurrenz für Rocket League. Also eine Mischung aus Arcade Racer und Golfspiel, ne?
1: Ja. Ja, absolut. Also das das, das Spiel schreit Rocket League, finde ich.
0: Ja. Ja. Interessiert dich das?
1: So ein bisschen. Aber nicht nicht, nicht so sehr. Aus irgendeinem Grund macht mich dieses, also ähm, Sportspiele und Online, alles super. Ich finde das stilistisch auch sehr schick. Also sowohl Rocket League als auch dieses hier. Aber Irgendwas mit den, mit, den, mit den Autos durch die Gegend fahren und mit dem Auto Stunts vollbringen und einen Ball ins Tor zu kicken, reizt mich irgendwie null. Ich habe es auch versucht, so ist es nicht, also, aber es hat mich nicht gepackt.
0: Also, falls es euch interessiert und ihr Rocket League kennt, äh, das ist ähm, das erscheint für PC und Xbox am 4. August und man kann es online mit bis zu acht Leuten ähm, spielen und ja, ich bin mal gespannt, wie das so bei den Leuten, die Rocket League richtig gut kennen, wie es da ankommt. Ja, es wird ja erstmal Early Access sein, gell? Ach so, das ist erst Alexis, okay. Ja, Ja, jetzt springe ich mal zum 9. August. Es sei denn, du hast davor noch irgendetwas auf deinem Zettel. Nee, der 9. wäre auch das nächste, was ich auf dem Plan hätte. Da kommen zwei Spiele. Eines davon habe ich tatsächlich schon mal auf Spielvertiefung in einer Erkundung vorgestellt, und zwar Thymesia. Hm. Das erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Und ich glaube, ich habe damals getitelt Bloodborne aus Taiwan, Fragezeichen, also... Das entsteht dort eben bei den Overborder Studios und da gab es einen Trailer. Und da war, sage ich mal, die Nähe zum Vorbild von From Software hinsichtlich der Spielwelt und Kreaturen ähm, ja offensichtlich. Es hatte ein sehr flottes, schnelles Kampfsystem, einen sehr offensiven Rhythmus. Aber ich, also es ist auf jeden Fall etwas, das mich interessiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da qualitativ mithalten kann. Oder hast du da ähm, schon Erfahrungen gesammelt, Ben? Habe
1: ich tatsächlich. Das konnte ich auch schon ein Stück weit spielen. Ist auch unter Embargo auch deshalb darf ich nicht so viel sagen, aber es gab ja auch schon Vorschauen dazu. Ich, was ich interessant finde, ist das Kampfsystem. Das ist ganz cool, weil man die Gegner, also die Gegner haben, nicht, die haben quasi zwei Gesundheitsbalken. Das eine ist ihre Gesundheit, die man, sind Verletzungen. Das eine ist quasi ihre Gesundheit, das andere sind Verletzungen. Man kann den Verletzungen zufügen. Aber wenn, aber wenn man diesen Verletzungsbalken durch reines Angreifen auf, auf, auf Null schlägt, sterben die noch nicht. Man müsste dann entweder das, was dann noch diesen, diesen zweiten Balken, diesen ursprünglichen Gesundheitsbalken auch noch runterklopfen oder mit, einem speziellen, mit speziellen Angriffen diese Verletzung, die man ihnen zugefügt hatte, weil die können sie heilen. Und damit sie die nicht heilen können, kann man nochmal spezielle Angriffe machen, Und sie dadurch schneller äh, gegen gegen Null quasi senken. Das klingt komplizierter, als es ist, ähm, aber das ist eine ganz spannende Idee, eine spannende Möglichkeit, ein bisschen was Neues reinzubringen. Ansonsten denke ich, ähm, also sehe ich es ähnlich wie du, das wird, glaube ich, kein Blatt bohren.
0: Ja, mal sehen, diese Kampfmechanik, da bin ich gespannt, ob die dann eher in Richtung Sekiro geht vielleicht sogar. Ähm Würde ich nicht sagen, nee. Mhm. Dafür dafür gibt es diesen, ja, so
1: so ein bisschen vielleicht hast du recht, aber Sekiro ist ausgefeilter, was das ständige Angreifen und Kontern und das richtige Time dieser Geschichten angeht. Da ist es einfacher gehalten eigentlich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ist Thymesia eben auch ein Sternchen, also das ist auch etwas, das mich interessiert und das auf meiner Liste ist. Und dann gibt es am 9. August noch ein Spiel namens Two Point Campus für PC und Konsolen. Da erinnern sich wahrscheinlich die meisten an Two Point Hospital. Diesmal ist es eben ein Aufbauspiel, eine Aufbaustrategie an der Uni, äh, die man nach seinen Wünschen erstellen kann. Hast du sowas auch auf deiner Liste? Nee, da weiß ich, dass es das gibt, aber da Aufbau jetzt nicht
1: mein, bei mir nicht im Fokus steht, ich Two-Point-Hospital auch nicht gespielt hatte.
0: Außerdem bist du gerade an der Uni, da weiß ich nicht, ob man da so Bock drauf hat, das
1: auch noch nachzubauen. Das würde mich wahrscheinlich nicht abhalten, wenn es was wäre, was mich permanent ja. reizt.
0: Ja. ja, ich habe Two-Point-Hospital tatsächlich auf Konsole gespielt, die Umsetzung war ganz gut. Ja. Und das hat auch ein paar Runden Spaß gemacht, dann ist ihm aber wirklich irgendwann die Luft ausgegangen, diesem, diesem Krankenhausmanagement. Und, okay. ähm, aber es war ganz, äh, ganz, ganz witzig, auf jeden Fall da mal reinzuzocken. Ähm, das war dann eine Fortführung von Theme Hospital, oder? Täusche ich mich? So ist es, genau das in diese Reihe Geist gehört das zumindest vom, vom Thema her, ne? Ja. Ja. Am 10. August erscheint für PC und Switch ein Spiel namens Lost in Play. Das ist aber, ich habe nur ganz kurz drauf geschaut, das ist ein ganz kleiner Puzzler. Ja. Mit Minigames. Ähm, der jetzt sehr unscheinbar wirkte.
1: Habe ich auch nicht weiter misst, ehrlich gesagt.
0: Aber am 11. August erscheint dann ein Spiel, das mich zumindest ja, neugierig gemacht hat, und zwar Arcade Paradise.
1: Wow, okay. Ich, ich, ich hätte gedacht, am 11. August wäre es Cult of the Lamb. was, ich,
0: was deine Das ist kommt so. auch noch. Wir, wir ja, können es ja. ja aufteilen. Stimmt, das sind die beiden Spiele am 11. August. Aber <lacht> Arcade Paradise ähm, erscheint für PC und Konsolen, und sowie also auch für Switch. Und das, was mich da also neugierig macht, ist, dass man tatsächlich versucht, in den 90er Jahren seine eigene Arcade, also seine Spielhalle mit Automaten und Co. aufzubauen, damit Geld zu verdienen. Ja, und das ist auch so eine, wenn man so möchte, so ein Management-Spiel. Ich habe auch schon eine Vorschauversion, da habe ich noch keine Zeit gehabt, reinzuzocken. Aber das ist etwas, was mich natürlich sehr interessiert, weil ich früher als, ja, als, als Junge, als Teenager auch immer sehr gerne in den Arcades war und das viel Geld gelassen habe.
1: Das müsst du jetzt quasi zurückholen auf diesem Weg.
0: Ja, ich mal sehen, ne, ob dieses, ähm, ja, ob, ob, ob dieser Aufbau dann tatsächlich Spaß macht. Und bin auch gespannt, welche Spiele sie da simulieren. Und mal gucken.
1: Haben sie da richtig Spiele drin? Ich, hab, ich, hab, ich weiß auch, dass das kommt, dass das gibt, dass Aufbau ist und ich da auch im Urlaub bin. Habe ich das jetzt nicht so auf dem Radar? Hm.
0: Nee, aber das, das weiß ich gar nicht. Ob man die aktiv spielen kann, meinst du? Ja, also ob die irgendwie erkennbar
1: zumindest sind, dass man
0: gucken kann. So erkennbar glaube ich schon. Das andere müsste ich erstmal wirklich rausfinden. Hm, hm. Aber Arcade Paradise hat auch ein Sternchen, ist bei mir auf der Liste, ja. weil das Thema einfach etwas ist, das mich, das mich interessiert. Und du hast jetzt Cult of the Lamp erwähnt.
1: Cult of the Lamp, ja, das wurde ja während der E3 gezeigt. Also der, diese quasi E3 der ähm, Vorstellung, die es da gab, ähm, dem, dem Livestream. Das sah zumindest interessant aus. Man konnte die Demo dann auch gleich runterladen und spielen. Was ich gemacht habe, das hat Laune gemacht. Das ist so ein, ähm, ein Action-Rollenspiel-Klopper quasi. Ähm, ich glaube, es sah, sah stilistisch ganz schick aus, fand ich. Es hatte, meine ich, ähm, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht so präsent. Es hatte, glaube ich, ein paar Roguelike-Elemente auch mit, mit drin. Du hattest genau, man baut dann auch so eine Art Heimatbasis auf, wofür man, wenn man rausgeht, Materialien sammeln muss, um verschiedene Dinge da zu bauen und an, ich glaube, auch anzupflanzen, anzubauen, sowas gehörte, glaube ich, auch mit dazu. Also es war so eine Mischung, meine ich, aus Farm aufbauen und
0: Action-Gekloppe. Ja, das, das hatte schon irgendwie so einen coolen Touch, also typisch Devolver Digital, hm. so ein bisschen, aber ich konnte bisher noch nicht wirklich was damit anfangen und hat irgendwas? Ähm, stört mich am Artisan? Ich weiß ja, es nicht. Ich, es es wirkt auch so hektisch. Es, hektisch ist es nicht, ist es ist schnell. Mhm.
1: Ähm, hektisch hektisch gar nicht mal. Es hat glaube ich diesen Pappaufsteller-Charme so ein bisschen, den sie ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich, ich fand es ich fand's echt sympathisch.
1: Also ich bin ja. gespannt, was da
0: rauskommt. Ich war immer kurz davor, mal reinzuzocken, ähm, aber habe dann doch immer wieder ja, eben diese anderen Titel auf der Liste gehabt. Ja, ja. <lacht> Ja, dann ähm, gibt es einen sehr prominenten Release am 12. August. Marvels Spider-Man Remastered für den PC. Genau. Und
1: zuletzt waren die, waren die PC-Umsetzungen von Sony ja auch äh, recht gut, soweit ich es im Blick habe. Von daher glaube ich, es hatte mich, es hatte mich ja, ich fand das Spiel, also rein vom, wie sie es gespielt hat, war super gut. Da war ich wahnsinnig überrascht davon, als ich das damals das erste Mal auf der e 3 gespielt habe, eine Vorschau-Version. Und das eigentliche Spiel fand ich so ein bisschen, da hat sich alles so schnell wiederholt und war alles irgendwie ein bisschen gleich. Aber es ja. trotzdem ein gutes Ding.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also man, man kam zwar in diesen Flow, das haben sie sehr gut hinbekommen, also wie man durch diese Häuser, Schluchten, Cruisen konnte und so ja. weiter. Aber das Spieldesign selbst, vor allem die Missionen und so weiter das war dann doch auch irgendwann alles Schema F so ein bisschen, ne? Ja, ganz genau. Da hatten sie sogar Ab- sehr mal
1: Abwechslung drin, weil ich glaube, ein bisschen ist zum Beispiel mit Schleichen, das fand ich ganz, mhm. ganz spannend, wo man nicht entdeckt werden darf, aber alles in allem ein bisschen zu einförmig einfach.
0: Ja, es, es richtete sich letztlich eher an Freunde des, ähm, des Komplettierens, sage ich mal, die wirklich jede mhm. Ecke gesehen haben wollten, alles freigeschaltet haben wollten, als an jene, die wirklich selbstständig frei was erkunden möchten. Ja, ja nichtsdestotrotz hat der Erfolg natürlich dafür gesorgt, dass es dann eben auch einen zweiten Teil gab, der sogar also der dann eben auch gewisse Defizite ausgemerzt hat, wie ich finde. Also der mir auch mehr Spaß gemacht hat. Ja. Okay, echt den, den habe ich gar nicht gespielt. Der war noch mal deutlich besser. Ich würde sagen, der war auf jeden Fall ähm, unterhaltsamer, mhm. abwechslungsreicher, mhm. aber der erreicht auch nicht diese innerhalb der offenen Welten und so weiter auch nicht diese, keine herausragende Qualität. Okay, ja. Wir nähern uns der Mitte des Monats. Am 16. August erscheinen 1, 2, 3, 4 4 Spiele, zumindest auf meiner Liste. Wie gesagt, falls du irgendwas noch auf dem Zettel hast, Ben. Nee, ähm,
1: ja, wir scheinen dieselben Listen zu haben.
0: Okay. <lacht> ich fange mal an mit einem Spiel namens Blossom Tales 2 The Minotaur Prince für PC und Switch. Mhm. Aber ich glaube, da springen wir ganz schnell rüber, denn das ist einfach Action aus der Draufsicht in so Retro-Kulissen mit zig Mini-Dungeons.
1: Ja, ich würde es gar nicht schlecht reden, aber das habe ich auch gar nicht auf meinem Plan nee, weiter.
0: Da ist man dann schnell drüber weg. Aber dann habe ich zumindest hier ein Spiel stehen, das ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen konnte. Und zwar Rollerdrome für PC und PlayStation am 16. August. Ja, das, auf das bin ich echt
1: mal gespannt, weil das total interessant aussieht. Also, erstens stilistisch und dann, das ist ja von denen, die Olli Ollie gemacht haben, gell? Mhm. Diesen 2D Skateboarder quasi. Und jetzt, jetzt, das ist jetzt 3D. Man ist, man ist auch immer noch auf dem Skateboard unterwegs. Und, nee, auf, auf, auf Roller, auf Roller Skates ist man unterwegs. Unsinn. Und haben aber trotzdem den Comic-Stil beibehalten und es ist ein Actionspiel bei dem man aber sehr akrobatisch eben unterwegs ist in so typischen, sage ich jetzt mal, Roller Skate pisten Das finde ich Aber cool. es ist
0: auch ein Shooter dann, ne?
1: Ja, 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 ja genau, stimmt. Es
0: ist ein Shooter. Hm. Ich habe mir auch schon gedacht, dass, dass dich das neugierig macht, nicht nur aufgrund des Art-Designs, das ist ja wirklich gelungen, ja. Ähm, aber eben aufgrund der Spielmechanik, denn du magst ja rasante Action schon sehr gerne.
1: Ja, vor allem, genau, akrobatische, in der man coole Sachen machen kann. Von daher spricht mich das echt sehr an. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es sich dann spielt, spielt, weil es so ungewöhnlich wirkt. Aber das muss man wieder sehen.
0: Ja, es hat bei mir auch kein Sternchen bekommen, weil das nicht so ganz mein Genre ist. Trotzdem kann ich nachvollziehen, warum das zumindest ähm, neugierig macht.
1: Ja, da können wir vielleicht das nächste Mal
0: drüber sprechen. <lacht> Dann erscheint am 16. August für Xbox und Switch ein Spiel namens, das ich noch gar nicht auf der Uhr hatte, Tribes of Midgard. Und das hat wohl... War best of E3, hat best game design awards gewonnen. Ich hatte es überhaupt noch nicht auf der Uhr. Es ist ein kooperatives Spiel und das einige Dinge, also Action, Survival und Roguelite Elemente mischt. Oma muss letztlich sein Wikinger oder was das ist ähm, gegen ja gegen Eroberer verteidigen. Hatte ich noch nicht auf der Uhr. Hast du da mal was von? gesehen. Nee,
1: muss ich auch, ich habe das, ich weiß, dass ich das schon mitbekommen habe, aber das habe ich auch nicht auf dem Radar so richtig tatsächlich.
0: Nee, es ist vielleicht, ich meine, es ist natürlich so, man muss ähm, Ragnarök verhindern und von daher hat es thematisch bei mir natürlich schon mal ähm, für Interesse gesorgt, ja. aber ich weiß auch nicht, ob das dann so ganz mein, mein Spiel ist. Um, Weil ich mag so in Anführungsstrichen Tower-Defense-Geschichten eigentlich nicht mehr so gerne. Vielleicht tue ich dem Spiel aber auch Unrecht.
1: Hm.
0: Kriegt von mir kein Sternchen, aber vielleicht hat das ja den einen oder anderen neugierig gemacht. Dann erscheint am 16. August noch Way of the Hunter. Da dachte ich erst, ist das vielleicht Stealth-Action, aber leider ist es eine Art Jagd-Simulationsspiel für PC, PS5 und Xbox. Hm. Und darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock.
1: Nee, ich, ich ich auch nicht wirklich. Ähm, Was man, ich hatte mal eins dieser Jagdspiele gespielt. Ich bin ja Vegetarier, ne? (lacht) Aber letztlich im Spiel ist es ja eh dann auch wumpe, es ist ja nur ein Spiel. Ich habe mir so trotzdem mal so eins angeschaut. Ich muss sagen, was die, was die für sich haben, ist, dass das ähm, bei dem kann ich nicht sagen, wie es sein wird. Aber dass die relativ, also spielerisch sind die nicht ganz profan. Man muss schon Sachen richtig machen, wissen wo Tiere sind, sich anschleichen und so weiter. Das hat was meditatives, entspanntes und von daher ist und, 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 und trotzdem was mit was mit mit ähm, Skills zu tun hat fand ich gar nicht so schlecht wie ich es erwartet hatte es ist nicht so ein Crap wie ich es früher mal dachte als ich davon das erste Mal gehört habe okay aber ja
0: ja, ich finde mit Schusswaffen gegen Tiere ist auch immer so wirklich. Ähm
1: ja, aber ähm, das, das sage ich bei Schusswaffen gegen Menschen auch. ne? F- von daher ist Stimmt. Es dann ehrlich gesagt wumpe. Also das, das, das trenne ich dann auf die gleiche Weise quasi.
0: Ja, also in Spiel benutze ich Schusswaffen gegen Menschen auch am liebsten, wenn die sich wehren. <lacht> also in einem klassischen Shooter, wo man wirklich auch mal in Deckung gehen muss. Und ich glaube, das wollte ich so ein bisschen sagen. Dann hm. die Jagd als solche, da, das ist nicht so ganz mein. Ähm, also da hätte ich ihn nicht. In dem Sinne, digitalen Spaß dran.
1: Ja, das verstehe ich, ja.
0: ja. Obwohl ich, ich andererseits, wenn ich ehrlich bin, in Red Dead Redemption habe ich das auch gern gemacht teilweise. Jetzt geht's los.
1: <lacht> Und ehrlich gesagt, in den meisten Spielen ist man ja auch so maßlos allem überlegen, was einem entgegenkommt. Ja, stimmt. Also es ist ja nicht so,
0: dass der Rest eine Chance hat. Ja. Dann kommen wir zum 18. August erscheinen. Zwei Spiele, zumindest auf meiner Liste. Bei dem einen muss ich direkt an dich denken, denn du warst in unserer Redaktion derjenige, der sich da wirklich ähm, als Spezialist ähm, ausgewiesen hat und zwar Golf. Und dieses Spiel ja. heißt Cursed to Golf, ja. kommt für PC, Playstation, Xbox und Switch. Kennst du es schon oder weißt du schon was drüber? Ich, ich
1: weiß nicht so viel drüber. Es das ist, das ist, glaube ich, ein Plattformer, ne? in dem man dann äh, einen Golfer spielt. Ich habe mir tatsächlich die Demo auch auf Steam runtergeladen, aber die habe ich noch nicht gespielt. Da hat mir einfach die Zeit für gefehlt. Das, ich, also ich denke, das könnte nett werden. Es interessiert mich, weil es eben was mit Golfen zu tun hat. Es, ich fand es ja sympathisch aus. So, mehr kann ich dazu überhaupt nicht sagen. Genau, ich bin mal mhm. gespannt, was
0: das ist. Ich weiß nicht. Okay. Dann das andere Spiel am 18. August erscheint nur für Switch, hatte ich noch gar nicht auf der Liste, klingt aber tatsächlich sehr interessant und sieht auch speziell aus. Es nennt sich RPG Time, The Legend of Wright.
1: Ja, erzähl mal was.
0: <lacht> okay, also wenn man, wenn man drauf guckt, denkt man erst, mein Gott, was soll das sein? Das ist so, ähm, ja. So eine Art notizbuch wo du ja ein Rollenspiel letztlich auch erlebst, aber eben total reduziert, was das Art-Design betrifft und die Darstellung betrifft. Also ich hatte erst an Gameboy gedacht oder so.
1: Das sieht ja furchtbar cool aus.
0: Ja, angeblich stecken da zehn Jahre Entwicklung drin.
1: Alter Schwede, ist das von einem, von einem Solo-Entwickler?
0: Das ist wieder so ein, so ein Freak-Projekt, das, das aber wirklich, vielleicht ist es ein Geheim, vielleicht kann es zünden, auf jeden Fall macht es mich neugierig, weil es hat diesen, diesen, diesen Retro-Charme komplett. Und dann sieht es eben nicht aus wie jedes andere Spiel. Das macht super
1: neugierig. Ähm, ich habe mir, es ging völlig an mir vorbei bis jetzt leider. Ich habe mir gerade jetzt einfach mal ein paar Bilder angeschaut und das sieht stilistisch richtig cool aus. Das sieht aus, als hätte sich jemand wirklich Gedanken gemacht, was man, wie man eine sehr einzigartige Idee irgendwie umsetzen könnte. Das ist schon reizvoll genug. Und sieht auch sehr. Manches sieht aus, als wenn es in ein Tagebuch gekritzelt würde. Und manches sieht aus wie Spielfiguren, die jemand auf den Tisch stellt und damit irgendwas macht. Finde ich mhm. super
0: interessant. Beschrieben wir jetzt als Handmade Notebook Adventure. Mhm. Ähm, also ich bin ein bisschen angefixt. Sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen. Sowas... Spezielles, aber auf jeden Fall bekommt das von mir jetzt mal ein Sternchen und ich ja, ich frage mal nach, ob ich da, oder ich schaue mal, ob ich da mal irgendwann einen Code bekommen kann.
1: Ich bin super angefixt, ja.
0: Siehst du, da haben wir doch schon wieder eine Gemeinsamkeit gefunden nach dem ganzen Golfen. <lacht> 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 ja. Und dann der 19. August, da erscheint Madden 23, soll ich direkt drüber hinwegrutschen oder hast du da was zu sagen?
1: Nee, nee, kann ich nichts Konstruktives zu beitragen.
0: Ich auch nicht. Okay. Am 23. August erscheinen eins, zwei, drei Spiele. Das eine hatte ich auch noch nicht auf der Liste. Könnte aber vielleicht auch was sein. Und zwar nennt sich das Are You Smarter Than a Fifth Grader? Mhm. Ist aber wahrscheinlich nur ein, in Anführungsstrichen Quizspiel für PC und Konsolen. Davon gehe ich
1: aus. Ich kenne das auch nicht.
0: Aber falls ihr sowas wie You Don't Know Jack oder so mögt, könnte dieses vielleicht ganz interessant sein. Gibt halt Multiple-Choice-Questions und ähm, ja, mal gucken. Dann erscheint am 23. August ebenfalls für PC-Konsolen Midnight Fight Express, wo ich mir dachte, soll das jetzt ein modernes Double-Dragon sein oder was? Also Straßenkampf mit Umgebungselementen, Fähigkeitenverbesserung, hyperkinetisches Gemetzel, Kämpfe gegen Hordenanschlägern und Gangsterbossen. <lacht> ja, ja, Top-Down-Action,
1: die ganz schick aussieht. Ich hatte, Das war auch im E3-Livestream, hatte ich mir dann die Demo angeschaut. Hat sich gar nicht so gut angefühlt als, als Kampf- und Actionspiel, wie ich gehofft hatte. Von daher bin ich da sehr gedämpfter. Meine Erwartungen sind ein bisschen gedämpft, was das, was das angeht, ich erwarte nicht allzu viel.
0: Deine Skepsis bestätigt da meine Abscheu. <lacht> Kommen wir zum, zu dem anderen Titel am 23. August, und zwar Saints Road. Das ist ja für mich sowas wie, oh Mann, das kann ich nicht spielen, aber ich glaube, du hast da mehr Erfahrung.
1: Gar nicht mal so viel. Ich habe die alle so ein bisschen gespielt, aber es hat mich nie so richtig angefixt. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte GTA-Fan, wo es ja so ein bisschen aus der Ecke kommt. Erst war es eine GTA-Alternative, dann haben sie so ein bisschen ihre eigene Nische gefunden, indem sie völlig überdrehte Sachen gemacht haben. Ich habe ich hab irgendeinen Teil gerne gespielt, ich weiß gar nicht, welcher das war, wo es dann, ich weiß nicht, ob es in dem gegen Aliens ging, da hatte man abgedrehte Fähigkeiten, das hat ein bisschen Laune gemacht, weil es einfach so komplett drüber war.
0: Ja. Superhelden, Superschurken in offener Welt, das ist, boah, habe ich gar keinen Bock drauf. Allerdings muss ich da jetzt auch wieder einschränken, zumindest was ein anderes Medium betrifft, der Michael Costa, mhm. unser geschätzter Kollege ja, ja. von damals und von heute, der hat mir empfohlen, dass ich unbedingt The Boys gucken soll.
1: Habe ich auch gehört, ja
0: auf Amazon Prime und ich hatte erst als ich so die Trailer gesehen habe, habe ich gedacht nee ich habe keinen Bock auf Superhelden und Superschurken, das ist bestimmt wieder das, derselbe Kram wie immer ja und ähm, jetzt bin ich mich ja recht dankbar dass er mir das empfohlen hat denn das ist tatsächlich richtig gutes Zeug cool weil das wollte ich auch noch schauen also nichts nichts spoilern nee ich sag gar nichts ich bin ja auch nicht durch oder sowas okay. ähm, ich kann dir nur sagen wir haben wir teilen ja ab und zu was Filme und Serien betrifft einen ähnlichen ja. Geschmack da können wir eigentlich auch mal einen Podcast dazu machen <lacht> Und The Boys hat mich wirklich positiv überrascht. Also das ist ähm, okay. und dramaturgisch und auch was die, ähm, was den Witz, diesen diesen bissigen Witz, auch dieses Gnadenlose betrifft, aber auch die Gesellschaftskritik und die Schauspieler ist es wirklich, ja, bevor ich jetzt zu viel darüber erzähle und die meisten werden es ohnehin schon gesehen haben, danke Micha für den <lacht> Tipp. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja,
1: das, das, das wollte ich mir, wollte ich mir auch noch anschauen. Hast du, wo wir gerade dabei sind, hast du Resident Evil gesehen, die Serie?
0: Habe ich mir extra aufgespart, okay. um, um das jetzt ähm, demnächst mit Sandra zu gucken. Mhm. Aber ich habe noch nicht angefangen. Du?
1: Ich habe sie, ich habe sie durchgeschaut. Ja, ja, mhm. ja. Es, ähm, es, es gab ja ein teils schreckliches Echo da drauf, was einige Leute finden, es ist das Schlimmste, was je fürs Fernsehen gedreht wurde. Und ähm, also was ich überhaupt nicht einschätzen kann ist, ich bin kein Resident Evil Fan überhaupt nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das albern. Ähm, macht mir das Spiel jetzt auch nicht so großen Spaß. Also die, also die Welt ist einfach nicht meins und die Spiele jetzt halt auch nicht. Mhm. Der siebte der siebte ist was anderes. Und ähm, so von daher kann ich nicht einschätzen, inwieweit das Resident Evil Universum einem kaputt macht. Das fällt für mich völlig weg. Aber abgesehen davon ist es halt ähm, ja, es ist eine Teenie-Serie, wo es total viele von gibt. Es ist auf dem gleichen Niveau wie andere. Die Schauspieler machen teilweise eine, eine richtig, richtig gute Arbeit. Es hat einige nette Ideen drin. Es hat auch viel Crap drin. Also einfach, es ist, es ist, es ist klar B-Movie-Trash mitunter. Das kann, das kann man nicht anders sagen. Es ist auch Quatsch, was da mitunter passiert und wie unlogisch sich die Leute verhalten. Aber ich verstehe ich versteh einfach nur die Aufregung drumherum nicht, weil, also... So was wie wir haben Pyre Diaries oder so ein Kram. Es ist alles, es gibt so viel davon, was von Jugendlichen oder jungen Menschen in der
0: apokalyptischen Welt erzählt. Und da gehört das irgendwie ganz gut dazu. Ja, jetzt habe ich die diese Aufregung tatsächlich gar nicht mitbekommen mhm. ähm, über, über die Serie, weil ich wahrscheinlich, ich glaube, ich habe weder bei Twitter noch irgendwo anders, habe ich Resi oder Capcom irgendwelche Folge hier irgendjemandem oder irgendwelchen Gruppen. Ja. Ich mache mir jetzt auch keine großen, riesengroßen Hoffnungen, weil man darf ja auch nicht vergessen, jetzt sind wir gerade beim Thema, was für eine unfassbare Qualität man schon gewohnt ist. Ja, das stimmt. Und
1: in der Hinsicht sollte man da auch nichts erwarten. Ja, genau. Das ist richtig. Das das Fernsehen hat teilweise in den letzten 10, 15, 20 Jahren sind da Sachen entstanden, die sind absolut famos. Das wäre früher nicht möglich gewesen, sage ich mal.
0: Ja, aber das war ein schöner Exkurs. Vielleicht sollten wir es tatsächlich mal angehen. Hm. Einfach mal auf einen Whisky über unsere Lieblingsserien. Oh, wow, der wird lang. Das kann ich auch gerne. Oder wir sagen, jeder muss sich beschränken auf 25.
1: <lacht> Nein, glaube ich, beschränken geht immer. Ich meine nur, Fernsehen mochte ich, schon, mochte ich schon eine ganze Weile echt sehr. Auch wenn ich früh aufgehört habe, Fernsehen zu schauen. Das ist meine, meine Lieblingsserie. Ähm, die, die ich heute eigentlich noch da oben einsortieren würde, Babylon 5, habe ich dann irgendwann nur noch aufgenommen und nicht mehr im Fernsehen geschaut, weil ich das nicht haben kann, dass da Werbung dazwischen kommt. Irgendwann habe ich dann, ich habe dann ziemlich schnell angefangen, auf Englisch zu gucken, deshalb ging das sowieso alles nicht, also ja, ja. Seit, seit der Zeit habe ich jedenfalls viele, viele Filme und Serien gekauft und
0: genau, war das ja, ja. Siehst du, dafür habe ich hier in meinen Notizzettel liegen, Babylon 5 habe ich zum Beispiel, also kenne ich nicht, also ich kenne den Namen, aber ich habe es nicht mhm. geschaut. Ja. Aber ich weiß, dass du in Sachen Science Fiction, es ist wahrscheinlich auch Science Fiction, ne? Ja, es ist Science Fiction. Ja, dass du da auch, ähm, dass das auch so ein Gebiet ist, was dich sehr interessiert, da habe ich mir noch gleich mal notiert.
1: Das ist, die hat sich, ähm, was, was, was die, was die Technik und die, den Produktionsaufwand angeht, hat die sich schrecklich schlecht gehalten, das muss man leider sagen. Die ist teilweise schwer zu gucken.
0: Mhm. Aber
1: die ist, das ist die Vorreiterserie für das, was heute gut ist. Äh, Serienfernsehen ist. Und das ist ohne Übertreibung. Die kennen die wenigsten Leute, aber das ist eine Serie, die wurde de- der komplette Fünf-Story-Arc, also die gesamte Geschichte, wurde im Voraus geplant. Die Entwicklung der Charaktere, ähm, was genau was die, was die Geschichte eben macht. Und was da passiert, wie, wie, wie gut die Charaktere geschrieben sind, ist einfach, ist bis heute auch in der Form ungeschlagen. Ganz wenige Serien kommen da überhaupt noch ran. Fast, fast keine in, in der Qualität und in der Tiefe. Da sind sie wirklich, ja, großartig.
0: Ja, toll, Ben. Jetzt muss ich es gucken.
1: <lacht> Bekommt ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ist dann nicht ganz in trockenen Tüchern, aber die wird ähm, ge reimagined, wie auch immer. Von dem, mhm. der die Serie damals schon gemacht hat. Dauert noch zwei, drei Jahre, bis sie dann rauskommt, aber ja.
0: Also wenn dann die, die Monatspreise für Amazon Prime oder Netflix oder wo das immer auch kommt, dann bei 20 Euro liegen. Mag
1: sein, ja, wo immer das kommt, ist ja wirklich die Frage. Man muss ja inzwischen mehrere äh, echt Anbieter im, im Blick behalten. Du, ich kann dir auch eine von meinen DVD-Sammlungen schicken.
0: Okay, Ben, da sage ich nicht nein. <lacht> ja, versuchen wir mal zurück zu dem Spiel August zu finden. Ja. Wir waren schon so in der Mitte und am 25. August kommt ein Spiel, das mich zumindest neugierig macht und zwar I was a Teenage X-Colonist. Erscheint für PC, PlayStation und Switch. Da geht es darum, dass man seine Teenager-Jahre auf einem Alien-Planeten verbringt. Und es ist ähm, kein reines Erzähl-Adventure, kein reines Storytelling-Adventure, sondern auch ein Ja, es hat ein Rollenspielelement mit Deckbuilding tatsächlich und auch eine Zeitschleife. Mehr, ja, die Spieler ja zu Genüge kennen. Also man muss seine Umgebung erkunden, man wächst auf, man wird älter, äh, man, pff, ja, man findet seine erste Liebe und so weiter und so weiter. Hast du das auch schon auf der Agenda gehabt?
1: Ähm, nur so ein bisschen tatsächlich. Ich finde, das klingt wahnsinnig interessant. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, wie es im Detail dann tatsächlich als Spiel ist. Aber ja,
0: also es macht neugierig, es hat ein Sternchen bekommen von mir. Manchmal ist es natürlich auch so, dann, dann zockt man rein und dann merkt man, ach, das ist gar nicht mein Fall. Hm. Aber ich finde die Idee sehr interessant, also weil diese Teenagerzeit, ja, die wird gar nicht so oft, oft behandelt. Die,
1: sie steht selten im Vordergrund. Ja, es gibt ein paar Indie-Spieler, die das zuletzt gemacht haben, aber du hast recht, normalerweise gerade was... Life is Strange natürlich, ne? Genau, Life is Strange zum Beispiel, ja. ja. Aber ja. dieses typische... Das ist typisch. Aber im, im Film ist es, ist es ein relativ gängiges Genre quasi und im Spiel wird es wenig thematisiert, dieses Coming-of-Age. Also das ähm, größer werden, das Erwachsenwerden für Teenager. Das stimmt, das ist keine, keine gängige Erscheinung.
0: Ja, ein bisschen exotisch klingt natürlich Deckbuilding rpg wenn das noch hinzukommt, aber das kann manchmal auch interessant sein.
1: Ja, die Frage ist halt, was sie mit den Karten machen. Ne? Hm. Vielleicht sind die ja Vielleicht sind es ganz normale Sachen, die in einem Spiel passieren, die sie auf Karten gelegt haben. Manche machen das Entwickler, weil, ja, weil, weil Karten einfach so
0: furchtbar populär sind. Ja. So. Okay, wir kommen zum Ende des Monats. Wir sind schon beim 26. August. Da erscheinen... Warte. Weil ja. ist am 26. August? Achso, ja, mach weiter. Sorry. Äh, genau, da erscheinen zwei Spiele. Eines braucht man nicht groß vorstellen. Pac-Man World kommt wieder irgendwie hm. verwurstet. Mhm. Der Pillenfresser. Und dann kommt ein Rollenspiel namens Soul Hackers 2 für PC-Konsole, das aber auch nicht in meinem Beuteschema fällt. ist von Atlus entwickelt und die Fortsetzung von Devil Summoner Soul Hackers, fünfter Teil einer Serie. Das ist so, obwohl ich Rollenspiele liebe, das sind so, die, das ist so diese Subgenre, da bin ich einfach, das ist too much für mich.
1: <lacht> ja, habe ich. Oder auch
0: hast nicht. du da schon Erfahrung gesammelt?
1: Erfahrung gesammelt, ja. Aber das ist nicht das, womit ich einen, einen großen Teil meiner meiner Zeit verbringe. Ja. Hab, das hier kenne ich auch vom Namen her, aber
0: sonst ist mir das tatsächlich fremd. Wir kommen zum 30. August. Genau, und da sind immerhin 1, 2, 3, 4 Spiele. Ich fange mal an mit einer Schildkröten-Sammlung Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection von Konami. Hm. Okay. Da höre ich doch raus, dass es dir auch egal ist. War nie meins, nee. Ja, sind, sind 13 Titel drin, ne? Und ja, also wenn man richtig ein Ultra ist, dann ja, aber brauche ich auch nicht.
1: Manchmal ist sowas um, super, um, um Sachen nachzuholen, die man verpasst hat. Aber mich interessieren das stimmt. die Turtles schon. Die haben
0: mich schon damals nicht besonders toll gefunden im Fernsehen, von daher. Übrigens, die waren, ich habe eine Serie geschaut über Spielzeug, erfolgreiche Spielzeug von Mattel und Co., ne? Ja, also Masterfiguren und die 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 Turtles waren tatsächlich als Actionfiguren auch eine der erfolgreichsten ja, wenn du so willst Erfindungen. wirklich krass, okay. Mhm.
1: Ja, die Kinder müssen alles anderes gespielt haben als, als ja. ich.
0: Interessant ist, dass die Designer, also die 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 ursprüngliche Idee hatten für diese für diese Turtles, dass sie selber dachten, das ist so abgefuckt, das interessiert keinen. <lacht> okay. Und das finde ich wiederum sehr sympathisch, also das aus okay. so einer irren Idee eigentlich. Man man muss ja erstmal drauf kommen, ne? Schildkröte und das Ninja. Man, stimmt. Ne, man, man nimmt das immer so hin, so manche Dinge, die erfolgreich sind und mhm. denkt sich, ja, das ist Trash oder nicht mein Fall, aber das steckt doch auch. Also ich, ich mag, ich finde es find sehr sympathisch, diese mh, ja einfach diese irren Erfinder.
1: <lacht> ja, du hast recht. Ich, ich habe da auch nie wieder drüber nachgedacht. Schildkröten sind ja eigentlich urlangsame Sachen, die man nicht mit einem Ninja assoziiert. Ja. Da, da kommen Dinge zusammen, die nicht
0: zusammengehören. Ja. Ja. Dann erscheint am 30. August für PlayStation, Xbox und PC, ja, was ist ein Remake, Remaster von Destroy All Humans? Hm.
1: Destroy All Humans 2, oder?
0: 2, richtig, ja. Ja, Es kam 2006 raus, das das Original, aber ich habe es auch nicht besonders intensiv gespielt, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Destroy All Humans, wusste ich immer hauptsächlich, dass es das gibt.
0: (lacht) Ja, jetzt kommt etwas, um das ich auch meist einen großen Bogen machen und vor allem, wenn der Begriff Manager noch da drin ist, F1-Manager 2022. Ja, ich, ich, ich würde gern
1: die Straße mitten durchgehen, wenn du den Bogen machst. Okay. Ja, weil äh, zum, zum, zum einen, gut, Manager ist im Allgemeinen nicht mein Fall, aber ich bin ja ganz großer Motorsport-Fan. Auch die F1, also die Formel 1 hat in den letzten Jahren für mich zumindest wieder viel Attraktivität gewonnen. Die Fahrer sind momentan mir zumindest recht sympathisch. Ähm, sie machen ihren Social-Media-Auftritt auch besser, muss man auch sagen. Die Rennen sind spannender, die Regeländerungen, die jetzt kamen, das würde dich alles überhaupt nicht interessieren. Aber zumindest äh, der, der Sport ist interessant. Und ich habe zuletzt gab es, gab schon einen F1-Manager, aber zuletzt gab es diesen Motorsport-Manager von, Sega hat den rausgebracht, den hat, das war ein Indie-Spiel. Der war cool, der hat unheimlich Laune gemacht. Und wenn man hier jetzt mit der, mit der vollen Lizenz quasi die ganze Formel 1 ähm, managen kann, also auch die Entwicklung des Autos, dann kann man ja, man hat die ganzen Fahrer aus der F2 und auf der, aus der F3, die man ins Team holen kann, wenn man, wenn man, wenn man sich so aufstellen will. Also man kann, glaube ich, wirklich viel machen. Es sieht recht schick aus und man ist halt voll in diesem komplett lizenzierten Formel-1-Zirkus drin. Das ist für mich eine super spannende Sache. Damit ich, also ich
0: will das haben. Wahnsinn, siehst du, das hätte ich gar nicht auf der Uhr gehabt, ne? dass du das so, dass dich das so interessiert. Ich wusste natürlich, dass du bei, bei den Rennspielen und so auch immer mitgeschnackt hast, ne? mit Micha und Eike. Ja. Aber dass dich auch ein Manager interessieren würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich brauche direkt einen Whisky-Ban. <lacht>
1: Nehme ich auch noch einen Schluck. Äh, Ja, klar. Dass du dann. Ist doch spannend. Baust du du dein Team auf? ähm, Steckst vielleicht, bringst du eine neue, bringst eine neue Entwicklungsstufe des Autos ins nächste Rennen. Ähm, Und dann schaust du die Rennen an und drückst dein und und hoffst, dass es gut geht. Finde ich
0: cool. Ja, nee, ich ich weiß gar nicht, wie einsam die Insel sein müsste, ne? Mhm. (lacht) Dass ich das spiele. (lacht) Aber das ist, ja, wie gesagt, okay. Am 30. August hatte ich ein Spiel vergessen und zwar nennt sich das ORX für den PC. Das ist, aber was ist es denn?
1: Das hatte ich sogar nachgeschaut und jetzt habe ich es wieder.
0: Tower Defense und
1: Deckbuilding. Und deshalb hatte ich es vergessen. Ja. Das sieht, äh, ja, nein, einfach weil Tower Defense ist nicht so meins. Aus irgendeinem Grund hat mich diese spezielle Art des, 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 des Wellenmodus nie so richtig interessiert. Allerdings sieht dieses ORX oder wie auch immer das eigentlich ausgesprochen wird, Stilistisch ist es super schick, finde ich. Genau, aber ja, Mhm. es ist halt eine Tower Defense und da bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich wurde mit dem Genre auch nie so richtig warm, obwohl ich dann irgendwann auf dem iPad habe ich, wie hieß das, Field Runners. Mhm. Das war wirklich ganz klassisch, also ähm, auch stupide, relativ, aber ganz nett auch. Das habe ich dann eine Zeit lang gezockt, wenn mir langweilig war, aber das ist auch ein Genre oder ein Subgenre, muss man ja sagen, das nicht unbedingt... Die höchste Priorität genießt bei mir. Dann kommt am 31. August ein Spiel für den PC, das ich wahrscheinlich falsch ausspreche.
1: Skates, ich würde Skates aussprechen, ja. Ja, Ja, bin ich super drauf gespannt.
0: Witzig, jetzt hat sich gerade hier Siri gemeldet, meint, ich finde leider nichts Passendes zu Skateboardläden. (lacht) Okay. Was ich in den Notizen stehen habe, ist, dass es ein blutiger... First-Person-Shooter sein soll.
1: Blutig ist mir ja Wumpe, aber es ist vor allem ein schneller First-Person-Shooter, in dem ähm, die Gegner viele, viele Kugeln schießen. Es hat mich so ein bisschen vom Spielkonzept, ich weiß nicht, ob es da wirklich rankommt, an Mother Gunship erinnert, hm. was, was immer noch ein geiler Name für ein Spiel ist. Ich weiß nicht warum, aber Mother Gunship das zergeht irgendwie <lacht> auf der Zunge wie ja, das ist ein gutes Spiel. Ja, nee, aber, ja, Skate ist halt ein, genau so ein schneller, schneller Shooter. Wo die Gegner einem viel um die Ohren hauen und das ist ja, sie finde, sieht auch recht schick aus. So, von daher trifft das bei mir komplett ins Spielerherz.
0: Ist es, ähm, ich habe gerade gelesen, Bullet Hell Labyrinth, ist es ein bisschen vergleichbar mit Returnal oder gar nicht? Mm,
1: so wie jeder schnelle Arcade-Shooter ein bisschen mit Returnal vergleichbar ist. Aber sonst weiß ich nicht, ob man es. Ich glaube, ich würde die nicht nebeneinander stellen in dem Sinne. Okay, nicht.
0: weil das haben wir beide ja geliebt und
1: ja. Hast du eigentlich den, äh, hat wir uns darüber unterhalten, hast du den, den, diese Tower-Erweiterung gespielt? Noch nicht. Alter, die ist gut. Okay. Ja, die, also mit der, mit der habe ich, weil ähm, so gut Returnal ist, also so klasse das ist, wenn du es, wenn du es jetzt nochmal spielst, dann fängst du immer im äh, vierten oder ersten Level an, mit einer relativ schwachen Waffe und arbeitest dich langsam vor. Ist, ist cool und macht Spaß. Und der Tower ist. Viel schneller da, wo du eine fette Waffe hast, wo du richtig massiv Schaden machst und wo es auch richtig fett zur Sache geht. Also nicht nur so
0: klein punktuell mal, sondern es ist halt viel mehr Fokus da drauf. Aber ist es dann so, dass ich das mit der Tower-Erweiterung quasi komplett nochmal neu spiele oder ist es, ist es separat? Nee.
1: Ja, ja, du bist, äh, du hast ja dieses Startareal, wo das Schiff ist mhm. und da geht jetzt eine neue Tür weg. Ich weiß gar nicht, ob die Tür vorher schon da war, aber da geht eine neue Tür weg und da kommst du in diesen, in diesen Tower-Modus rein. Der ist quasi dadurch komplett getrennt und wenn du Spiel neu startest, dann bist du auch wieder in dieser
0: Tower-Ecke, bis du wieder dahin zurückgehst. Siehst du mein Notizzettel? <lacht> da habe ich nämlich auch Bock drauf gehabt, aber wie das so ist, wenn man sich irgendwie beruflich mit Spielen beschäftigt, das gibt verliert so man auch schnell den Überblick. Ja, geht mir ähnlich. Es ist notiert und dann es gibt noch ein es gibt ja noch einige Titel, die tatsächlich noch nicht terminiert sind und dazu gehört auch der letzte auf meiner Liste. Ach. Framemakers ein tatsächlichen Plattform-Fighting-Game, das man im Grunde modifizieren kann. Also, dass man sich selber zusammenstellen kann, sah ganz schlimm aus, finde ich. Okay, okay. Das war ein, ein Plattform-Fighting-Game, das
1: man sich selbst modifizieren kann. Ich weiß noch damals, <lacht> da, hatte mein, da hatte ein Freund von mir schon ein C64 und ich hatte noch ein Master System und da gab es ein Spiel, ich habe keine Ahnung wie das hieß, da konntest du auch Levels zusammenbauen. Also konntest du halt Level Bestandteile ineinander stecken mhm. quasi und hat es dann eigene Levels gebaut. Und mit dem Argument bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich brauche auch einen Rechner und dass, dass das Rechner und Computer so toll sind, weil du kannst die Levels und die Spiele selbst zusammenbauen. Da habe ich mich auch mit programmiertechnisch mit beschäftigt, also habe ich schon einiges dran gemacht.
0: Ich denke ja, dass deine Sympathie zu Sektronics und den Spielen, die über die wir eingangs gesprochen haben, dass die schon auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass dich das ein bisschen zurückbringt in diese Zeit der ich, wie hieß die, Basic und Co. Ne? Uh, Basic Programmierung meinst du? Also, na zumindest habe ich
1: immer gerne programmiert, ja das stimmt schon, ich habe es nie besonders gut gekonnt, aber ich habe das immer gerne gemacht, es hat immer Spaß gemacht, ja. Also genau, und, und das spiegeln die so ein bisschen wieder. das ist richtig, ja.
0: Ja und ich habe ähm, jetzt gerade viel Spaß gehabt mit dir, einfach mal durch diesen Monat August zu cruisen. Ja. Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube es waren fast 30 Titel, jetzt sind wir, ich habe eingangs gesagt, dass dass wir nicht jedes einzelne besprechen, aber irgendwie haben wir es doch wieder gemacht.
1: Ja, ja, deine Liste, dass <lacht> das, das nur mal herkommt. Weißt du, was im nächsten Monat passiert? Ähm, Im nächsten Monat, das habe ich nachgeschaut, wird, wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste stimmen, wird Mafia 20 Jahre. Also das erste Mafia.
0: Das war ja auch eines deiner, ja, Lieblingsspiele, ne?
1: Nicht Lieblingsspiele, aber fand ich, fand ich super gut, ja habe ich damals am PC gespielt, das erste und war da sehr angetan von. Fand ich immer besser als ähm, GTA. Ist kein direkter Vergleich. Es geht mir auch nicht darum, das zu vergleichen. Eigentlich ist es Quatsch jetzt, aber es hat mich sehr, äh, fand ich super. Den zweiten fand ich richtig, richtig klasse. Den dritten dann nicht so. Aber mhm. ja, das ist eine tolle Serie.
0: Ja, also wenn du Bock hast, können wir das auch für September machen.
1: <lacht> ja, da müsste dann auch wieder mehr rauskommen, oder?
0: Boah, ich habe die Liste, ich da hab ich mich noch, die habe ich noch nicht äh, wirklich ähm, zusammengetragen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber zumindest ist September ja im, im, im Allgemeinen ein vollerer Monat. Irgendwas kommt im September raus. Genau, die, die, die Zen-Pinball und Pinball-FX gemacht haben, ähm, die bringen ein neues Spiel raus. So eine Art Zirkus-Management-Geschichte.
0: Okay, das, das liegt bei mir knapp über F1 Manager 2022. Okay, okay. Interessanterweise, ne? Flipper. Ja. Pinball hat mich als. Ähm, ich war in den Arcades und natürlich gab es die auch immer, überall. Mhm. Meine Onkel haben das auch wie wild gezockt, aber aus irgendeinem Grund konnte mich, konnte mich Pinball nicht so richtig kicken. Oh, krass, schade. Okay. Pinball es gab so auch auf dem Amiga dieses eine Spiel, was die immer gezockt haben in der Schule, wo ja, es um Highscores ging. Ja, also, Aber Pinball kommt mich, ich weiß auch nicht warum. Okay. Seltsam, ne?
1: Manchmal ist es halt so. Es gibt auch ein paar Sachen, von denen ich denke, dass die mich eigentlich voll triggern müssen. Nee, also dass das voll, voll gut sein müssen für mich und ich bin da nie, nie reingekommen, leider.
0: Also wenn wir dann in den Spielhallen waren, habe ich entweder die an den Arcades gezockt oder im Billard fand ich auch immer super cool. Ja. Aber Pinball, ja, das habe ich eher gespielt als diese, äh, als diese Geldautomaten-Sachen oder so. Die haben mich auch nie interessiert. Also dieses, wie heißen die eigentlich, die einarmigen Banditen? Ich kenne die nur als einarmige Banditen. Aber ja. die haben ja echt keinen Reiz. Also nee, auf In der Pommes Buddha. So. Da dachte ich auch immer, die Leute, die sahen auch immer aus, da, da kamst du hin am Dienstag, da haben die da, ihre Münzen rein und dann kamst du am Donnerstagabend, da saß derselbe Typ davor. Mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Stoisch.
1: <lacht> war ja...
0: Der naja, okay. Flipper,
1: ne? Meine, meine erste Begegnung mit Flippern indirekte Begegnung mit Flippern war in der Bravo. Die hatten eine Fotoserie dazu, wo der Typ so Flipper versessen war, dass das quasi als das hat einen voll negativen Eindruck gemacht. Und von da an wusste, in Anführungsstrichen wusste ich, dass ich mich von Flippern ja fernhalten muss. Bis ich irgendwann von DICE, äh, also die Battlefield-Macher haben wir ja damals die Flipper gemacht, Pinball Fantasies, Pinball ähm, Dreams vorher. Die fand ich so stark, dass ich dann irgendwann, habe ich mich mal mit einem Freund durchgerungen, er, er wollte das dringender als ich. Und da sind wir in eine Kneipe gegangen und haben den Terminator 2 Flipper gezockt. Und da wusste ich, so schlecht ist es gar nicht.
0: ja. <lacht> Ja, es ist immer so wie so eine entfernte Faszination für mich. Einerseits versuche ich immer nachvollziehen zu können, warum das Spaß macht, aber ich komme nicht ganz ran. Ja, <lacht> ja. Das ist eine, ist eine coole
1: Art von Skill, die man dafür braucht. Nicht, dass ich den hätte, aber ähm, so, so ein bisschen kriegt man halt schon ein Gespür dafür. und ähm,
0: ja. Okay, das war doch mal. Also dafür, dass es ein August ist, ein klassisches Sommerloch eigentlich sind da zumindest drei bis fünf Titel, die mich ähm, einigermaßen neugierig machen. Ich bin ja mal gespannt, einige davon hast du ja auch auf der Uhr. Ja, total.
1: Ich finde ich find den Monat eigentlich ganz interessant, So zumal da die, die Gamescom noch ist, wo ich zumindest gespannt bin. Vielleicht sieht man ja was Interessantes da. Bist du vor Ort in Köln? Ja, ich bin tatsächlich, tatsächlich da. Ich weiß gar nicht, wie groß das dann da eigentlich sein wird, aber ich freue mich einfach, das überhaupt wieder zu machen, ein paar Leute zu treffen. So.
0: Ich überlege noch, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es äh, mache oder nicht. Hm. Ich hatte eher so ein, ähm, ja, so ein gemischtes Verhältnis zu dieser Messe. Ich hm. fand, sie wurde, also sie kam nicht ran an den Charme der äh, Games Convention in Leipzig. Nee. Aber wenn du da bist, wäre es ja fast ein Grund. <lacht> ja, das wäre ja. wär cool. Schön, dass du dass du hier mein Gast warst und ja vielleicht äh, machen wir noch mal eine Folge entweder über tatsächlich über TV Serien und Co oder über Filme. Ähm, ich weiß, wir haben uns darüber früher mal oft unterhalten so auf dem Flur oder so oder, Ja, ja. Ähm, und ab und zu zumindest ein ähnliches Interesse gehabt ja. ähm, an bestimmten Themen.
1: Ja okay cool. Also von mir aus gerne. Mir macht das mir macht das viel
0: Laune. So, gleich notiert. Ben hat zugesagt.
1: Ja, so sieht's aus.
0: <lacht> ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. jawohl. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern da draußen. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eurem Bekannten Bescheid sagt, dass es da draußen ein Format gibt namens spielvertiefung.de, das man über Steady unterstützen kann, damit ich diesen kostenlosen Podcast auch in Zukunft anbieten kann. Und am Schluss wünsche ich euch natürlich wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.